0: 悲伤需要出口，爱需要传递。我是 Vance， 我在这些人与那些睡着的人，陪你一起找到出口，传递爱。欢迎收听这些人与那些睡着人，我是 Vance。呃，俗话说人生七十才开始，但是因为我的工作关系啊，我一直不觉得人生是七十岁才开始。我从那个十一个半月的弟弟到一百零三岁的阿嬷都服务过。那我们这这么多年来看了这么多的无常生离死别，其实人生什么时候会离开，没有人知道。但是 呢， 我永远相信一件概 念， 就是如果 啊， 把人生当作一场比赛来讲的 话， 那比赛就篮球比赛有分四节 嘛， 甚至上下半场 嘛， 所以人生绝对有不同的阶段、不同的时 间， 要做一些不同的事 情， 都有它的目的嘛。那我们今天 呢， 我邀请了一位作 者， 但这本书叫做《遇见五十岁后的大小事》。生命中不能不知道的关键时刻，其实这本书的一些很多的想法，跟我呃、嗯、未来要做的事情，很多东西都不谋不谋而合啊。在人生的下半场里面呢，其实有更多的时间，我们其实更应该去思考一些事情。因为上半场累积了那么多的经验，那我们下半场可以让我们生命变得更好这件事情呢，其实我觉得很重要，它是需要思考的。那你不好好的去思考的话呢，其实人生啊，很快莫名其妙。就像我常常在想，我已经四十几岁了，对，其实人生真的过得很快。那爸妈，我妈我爸也快七十岁了，这人生都不等人。那个时间真的很可怕。那我们五十岁之后 呢？ 其实有很多的经验。都已经累积很足够，那透过这些经验的累积呢，其实就让我们的改变会有更多的动力去进行。所以我今天邀请了这本书的其中一位作者，就是我们的小吴医师。那小吴医师在这本书里面呢，他负责的部分虽然是后面的呃所谓养生这一块，但是刚刚我跟小吴医师聊天的过程呢，我发现其他很多想法其实不只是在这一块，所以今天就邀请他来跟我们分享。那我们请小吴医师简单的跟大家打声招呼好吗？好謝
1: 謝谢谢 Vance， 那听众朋友大家好，我是小医师。OK，
0: 小医师，你可以简单自我介绍一下嘛？<笑>让大家更认识你
1: 。好，那我本身哈是在急诊训练，是。那训练完之后，我现在是在一个家庭诊所診，我、哦、看家庭诊所是。但我跟一般医生比较不一样，是我不是专职的医生。哦。我那时候就是去诊所之后，我就。一半的时间当医生的工作，嗯、剩下另,外一另一半在干嘛？<笑>另外一半呢，就开始服务正业了。啊、<笑>对，那我一开始的另外一个事业，就是大家已经想不到，就完全跟医生没有关系，嗯、我直接去做网络行销
0: 。哦、<笑><笑>医生去做网络行销<笑>，这個、还蛮少见的。对，對
1: 那呃，所以我。这是我第二本书，第一本书是讲知识变现，好吧、哦？简单来讲，就是如何把你的知识跟专业变成一个可以卖高价的线上课程
0: 。嗯哼
1: ，哦、所以，我一开始的事业是教人家怎么样在网络上做销售，是，尤其是自己的知
0: 识，是
1: 。那也后来就是有接触到我们这一本书的出版社出我第一本书嘛，是。那是我后来又转型去觉得说啊，我既然可以上来教这个啊，在其他领域可不可以试用？就我去帮很多投资老师、财、uh-huh. 务规划老师、哦，然后还有心理老师做背后行销的操刀，嗯、uh-huh. 哼、哦，那所以后来也取得我觉得还不错的成绩、哦，那所以这是回一事业。那也因为这样，所以那时候主编知道啊，我又是医生，可以讲健康，对啊，然后可以曾经帮投资老师，嗯、所以也也偷偷看一下他们的秘诀，<笑>对，有学招，<笑>有整合自己有自己投资想法、嗯哦、所以我财务也有相关的资源，对、哦，那呃，也有包括心理老师啊，哦、嗯，这部分，所以我就可以去整合这种多样化的内容。所以当时主编就直接就问我说：“啊，有他觉得现在高龄社会其实是之后大家面对的问题嘛？尤其现在少子化，嗯、没错，台湾老化非常的快。嗯对，他就问有没有兴趣来出一本相关的书。嗯、那我其实一听到我就二话不说，我就就答应了，嗯嗯、<笑>因为我觉得这蛮有意义的。对，因为毕竟你如果仔细去了解，说五十岁之后要面对的人生议题。”嗯哼，其实大部分的想法就是说，哦，我们就是好好存退休金哦，年轻的时候好好光光工作赚钱、嗯，然后退休之后就可以游山玩水，对，好、哦。最后，其实你真的去研究，你发现
0: 完全不是这件事，完全不是，因
1: 为你要遇到很多问题，比如说中间万一生病了，嗯、哦、嗯，那你退休金不够用怎么办？嗯，或者是哎、欸，即使有钱，可是到时候遗产分配，<笑>哦，那还有家庭和睦，因为很多人年轻的时候从事业。是，从、哦、事业之后到年纪大，发现、欸、完全没有顾到家人，所以跟家人不亲、嗯。没错、哦，我前阵子遇到一个纺织厂的老板，他很有钱啊，可是他说他蛮后悔，因为年轻人都做事业、嗯，小孩子根本就是不亲，好像有点像陌生人这样。
0: 嗯、这么严重？对<笑>
1: 对，那所以你就会发现，其实人生上半场的技能跟下半场是完全不一样的。嗯，没错、哦，所以。人生上半场算是加法，不断冲刺事业；那下来是减法。嗯，所以那时候我觉得啊，写这本书就蛮有意义，因为让大家知道五十岁可能遇到哪些重要的议题。嗯你如果事先了解，就可以事先准备
0: 。没错，你就不会有后悔的事情产生、嗯是是。是
1: ，这是我们那时候就马上答应的原因。写
0: 这本书的初衷，对对对，在书中里面我看到一个一些观念跟想法很棒。你刚提到就是风险嘛，那所以书中有一个 title 在讲说，呃，人生很多人不知道财务。规划的本质上其实是整体的人生规划。对，很多东西都跟钱有关系。是，然后很多的观念、想法都跟你的都都跟风险有关系，跟几率有关系。对，但很多人都忽略掉这些。就像你刚刚讲的、嗯，我们很多人的人生都拼命赚钱我干嘛。<笑>其实五十岁以后面临的更是那个家庭、人际关系的很重大的，我觉得很重大的关键点
1: 。对。而且，你如果去研究这些相关的，像我之前有帮投资老师，嗯哼，就是帮他操刀嘛，所以了解一些小技巧。你会发现，如果你真的要投资赚钱，嗯哼，你第二考量不是在想怎么这个投资有没有买到标股，有没有找到好的平台、嗯嗯嗯嗯嗯，而是思考说你怎么样在看错方向的时候，然后怎么样好好的控制让损失最小。嗯
0: ，这反而是第一个
1: 要思考的一件事情哦、嗯。当你呃。就像我书中有讲，巴菲特、哦、是就是说投资第一要义什么，就不要赔本金嘛。嗯嗯<笑>第二要义什么？把第一项好好牢记<笑>。所以你不是说要拼命赚钱，而是你怎么样损失最小。当你这个基础打好之后嗯嗯，你其实把一些重要的投资的想法学好，那自然而然就会赚到钱嗯嗯。所以你越不想赚钱。发钱会自己来，嗯
0: 哼，
1: 好、哦，这个其实是你如果在人真下场，我觉得是蛮重要一个观
0: 念，嗯，了解。但我觉得分享很棒，因为其实很多人就像刚前面讲，在初期在冲事业或干嘛，无非就是想要赚更多钱，对。但是他他其实换个角度想，他是在追逐金钱，对，他并不是，对，并不是在过好他的人生，对。我觉得这是一个很重要的观念呐，这是我自己一直以来觉得。我们不应该去追逐金钱，而是过好人生，嗯、让金钱来追逐你
1: 。<笑>我帮一个财务规划老师，他他就讲，我觉得蛮棒，就是,是当你投资理财，其实不是在理金钱，而是在理你的生活、哦、你把你生活理好，那自然而然就会越
0: 来越好。嗯、很多人都在在讲说，我就是没有钱啊，让我有钱了，我就可以怎么样怎么样啊。其实我觉得我就是有点本末倒致。
1: 对，其实我们时常会忽略自己已经拥有的东西
0: 。对啊，我觉得这很重要。嗯，你看我们身体每一个器官哦、嗯，然后你要换颗心脏，换颗什么东西，那都超贵的。啊，但是你现在就有健康的这些东西，对对对但是你就是要去拼命工作，把这些东西搞坏，就像台积电的工程师在卖肝是一样的意思，搞到后来赚到一些钱，但是肝也坏了
1: 。对，因为我我的背景比较特殊啦，因为我,我是医生，但是我我。每次跟老板谈，我我不是说我要加薪水，<笑>我说哎、欸，我可不可以减少看诊？<笑><笑>对，减少看诊，我薪水领少一点是是是，因为我觉得其实有时候是人生够用就好，嗯，哦，那够用就好的时候，你有额外的时间。然后就可以做更多自己想做的事情，嗯、所以这是为什么我会有医生又有其他写稿，因为我觉得这样我人生够了，其他我之后有很多故事可以跟我子孙儿子分享嘛、啊，嗯嗯、对啊，所以我自己反而是在三四十岁就觉得我,我打算微型退休，嗯嗯嗯、所谓微型退休就是，其实我在人生最精华三十到五十岁的时候，嗯、那我就工我就不要全部宅在工作上，是我就是。反而是像我故意半职医生、嗯哦，那这半职的情况下，我是不是我我一周我工作三天，嗯、那我甚至四天是可以做自己想做的事，我、嗯、就其实在过退休生活，嗯、<笑>对啊，不对啊，那所以这是为什么会提到这是因为我觉得我这一本书其实真正想要
0: 给的读者，
1: 不是五十岁要用的？嗯，是,嗯是越早越好，是是三十、二十岁的年轻人都可以读这本书。嗯因为你如果人事先已经看到我们退休五十岁之后所面临到的问题，我们是以以终为始嘛、
0: 嗯，你
1: 知道未来可能遇到什么问题，我们该学到什么样的技能，嗯，你会发现人生下半场跟上半场技能是相反的，是对，那你为什么不直接把你最终的目的先规划好，那知道你要需要什么样的？ 呃， 条件什么样的能 力， 嗯 哼， 好， 那你就不用在年轻的时候就浪费很多时间绕弯路。哦，这是我觉得出这本书、嗯，我觉得还蛮重要
0: 、嗯，跟大家分享。哇，我觉得这样这样听起来、啊，这本书的出出这本书其实有很深的一些目的性跟想法對，是想要跟大家分享。刚好借由这本书可以跟大家聊很多。那这本书其实这几天我把它看完了哈，我跟大家简单的先分享一下。这本书其实我觉得它是一本工具书，对，呵呵没错。它其实它告诉你在不同年龄可能会遇到不同的事情，你可能要如何思考的方向。甚至比如说，甚至在选择呃养老院，或是你的退休金规划各方面，该怎么去思考？当然，我觉得每一个人的背景不一样，他的处理的方式也会不一样。但这本书提供了很多不错的面向，让大家去思考、去参考、嗯。然后，不见得会适合每一个人，但是的确，这些都是一些很。我觉得是中肯的面向，因为现在知识太多了嘛。刚<笑>刚我们也聊到，就是知识太泛滥，取得知识太容易、嗯。我们需要的是如何去寻找适合自己的。嗯嗯、呃，对，不而不是什么东西都照单全收，人家讲什么就相信什么。不是，呃，小巫医师比较特别，不是医师都是投资专家哦。<笑><笑><笑>对，这个这个这位医师真的很特别。但是换个角度想、啊，那你可以做这样半职的工作，这是很多人羡慕的。但是换个角度。讲就是，因为你是医师工作，医师的收入相对比较高，他可以做到半职。但有些人不是啊，他可能是呃服务业，他可能一天就是要卖十个小时给公司，然后做的要死才赚了四万块。嗯，对，像这样子的人，他可能会很羡慕说啊，这样医生半职，他可能做半天就是我一天的薪水。对，對對但其实我觉得换个角度想，就是所以你要去选择去重新，我觉得这样的人更是需要去 reset。去重新思考它原本的思维。
1: 对，其实因为你如果像一般医生，就是会有一个盲区，就是当我们收入多，你相对
0: 支出就多。嗯，没
1: 错。对，所以你呃，之前有一个富爸爸穷爸爸现金流的游戏嘛，是。是那大家会觉得说，欸、如果有玩过，你就知道他会一开始会叫你选角色。嗯
0: 哼
1: 。那你知道最容易破关跟最难破关是什么吗？嗯。哦，最难破关是你抽到。医生这个
0: 角色哦，医生最难破关，为什么？因为他的
1: 支出高、嗯、哦高，所以其實收入收入也高,高、嗯，可是最容易破关的什么？是门位
0: 。哦，就是、哦、这是保,保全的概念，对保全哦。<笑>那
1: 为什么？是因为他一开始物欲没那么高，所以他的支出比较低，嗯,嗯所以他收入即使看起来不高，可是他的关键在你的这个不管是投资理财也好，或者是你的收入也好。有没有可以很轻松打拼的关窍？是，所以存钱才是关键，嗯，而不在于你的绝对值的收入。是。对，因为不小心，大家就会陷入收入陷阱。就是我赚的多,多，所以
0: 我一定要开双逼，我要住豪宅才行。
1: 对啊，那你看我半职，我其实赚的比一般医生少、嗯，但是医生比如开始就会卡一个房
0: 贷哦，对对，房一个月可怕，五五、嗯、万六万就一定要一定要付出去的、啊。他不努力赚，没有赚到五六万，他怎么去住这个房子嘞？对，
1: 然后比如说。<笑>那个学校，那小孩子学校就要
0: 读贵族学校，哦,哦、嗯，一个月我，
1: 我朋友都跟我抱怨说，一年就八十万喷掉了，要羞哦。<笑>对啊，当然是我自己设定，是我发现我。的教育理念比较是希望就是小孩子比较在自然中成长，所以我就读公立学校、啊嗯。是是是、啊。然后那加上我我是用租房子的、啊嗯，所以即使我是伴职，我收入比一般医生少。是。但其实我的财务是过得比
0: 人家轻松。嗯，对，了解。我一直在有一个观念呢、啊，我觉得真正的自由啊，是来自于懂得控制欲望的，才会开始自由。對對對呵呵呵你不是被欲望给操控。因为欲望、物欲这件事情是，是我相信人性啊，每个人都有。然后，如果今天你没有金钱上限，你要选择一台买一台车子，我相信很多人一定从双臂起跳吧。是，那玛莎拉蒂、保时捷，这都一定会选吧？没有人没有上限，你还去买 Toyota。哈哈哈，就你不<笑>對對對不用担心，就是今天郭台铭、郭董要送你一台车，让你自己随便去选，你一定是选贵的。没有人会去选投油塔吧？对对对对，这概念是一样。对，所以那个物欲物哇物欲啊，那个欲望啊，其实每个人都有。但是你要如何去懂得认识欲望背后带来的动机，它到底是正向还是让你沉沦？那你懂得去控制它，才是真正自由的开始。这是我一直以来的观念、啊。然后小吴医师刚刚讲那个，真的是讲到我心坎里。對,對,<笑>对啊，我
1: 就是选投油塔那一种。<笑>
0: <笑>选头塔的人可能就是因为以后就。郭董送我这台，我选保时捷，结果我养车好贵，咱头油台养车很便宜。<笑>其
1: 实更进阶点是，就不要养車,车，哦，对对对，<笑>坐
0: 电车就好。其实懂得去换算的话，都会知道，其实租车啊，或是坐电车啊，会比你养一台车都还来得便宜
1: 。所以反而我觉得是观念的认识，比如像我，我我还是有一台车，是因为我的工作时间比较长，嗯、是我大概开车要半个小时才会到我的,工作的嗯需求，这是你的需要，嗯、对，所以。还是需要是，但是我选车我不会，我反而是会挑价钱比较低，但我首选就是安全，所以我买的车就是我那个类型之中最安全，是价位是偏比较低
0: 的，是，是对对，没错，我觉得这个这个观念真的太好，因为其实你要去懂得知道你要什么，这不是不是。想要，而是选择你真的需要什么这件事情。好，时间关系，我觉得有太多的东西可以跟大家聊，我们待会回来，下一阶段我们再继续跟大家聊一聊这本书跟小玉是想给我们的一些观念跟想法。带回来，拜拜。欢迎回来，这些人与那些睡着的人，我是 Vince。刚刚前面我们有聊到，就是那个欲望啊，各方面的这些问题嘛。但我一直觉得啊，有一件事情很重要，可要想想，请那个书中也有提到，也可以请小吴医师跟我们分享，就是工作呃到老的意义这件事情。其实书中有一个章节专门在讲这一这一段呢、啊，就是经济与情感最好的双重保障。其实很多人呢、啊，啊、呃、一辈子努力上半场努力工作，就是希望能赚到很多钱，或是赚到足够的钱去过他的退休生活。但是在我这一端呢，其实我看到很多的长辈呢，急着退休，但是退休没几年，他们可能就要去跟上帝喝咖啡了，对。反而是退休后不知道自己要干嘛，我觉得这是一件很恐怖的事情。是退休不应该是不知道干嘛，其实退休你虽然有更多的时间，你应该要。因为我我觉得就，就可能他们年轻时没有好好去安排他们的空空闲时间，他们的空闲时间就是工作之余，可能那时候还有小孩成长要陪伴我干嘛，那他都没有去好好的看待自己想要什么，所以退休以后就不习惯这件事情，以后我就有很多东西空闲下来，那我的工作常常看到的是。啊、这个人还蛮年轻的，六十几岁，不是才刚退休没多久就挂了。嗯，<笑>我觉得不应该是这样子的啦。对，退休应该是有更多美好的事情等你去做。那这一块，小吴医是有,有什么想法可以跟大家分享的？啊
1: ，那其实，嗯、呃，应该我们要从新源头来发现，就是说我们对快乐的、啊，呃，为什么人会快乐？嗯、哦，大部分人觉得退休的想象就是，然后我就。不用工作啦，吼，然后这样我游山万水就快乐。嗯，其实完全不是这样，没、嗯、错没错。<笑>对，因为它变成你只是想要放纵，可是你没有真正去思考你的人生目标跟真正的意义。嗯嗯，就我们人一定要有一个目标。嗯，只是人生上半场的时候，我们时常是被迫的。<笑>这个意义是别人给的，因为从小像像我我自己就是我爸妈说啊，你就好好读书，嗯，好好工作，啊，考上医生了啊，那你把医生做好，嗯，哦，那将就有钱，人生就一片光
0: 明了。对对对对对
1: ，哦，<笑>那可是没有看到的事情是这个，因为不是你自己啊，不是你真正要的，嗯，那不是你想的话，你当你这个工作不见了，嗯，哦，比如说那时候我为什么后来会去做网络的？一,一方面原因就是，我如果卸下医生这个光环，那我到底生什么？嗯
0: 嗯，
1: 对啊，你这个事情是每个人答案是不一样的。没错，对，因为我很庆幸我那时候决定是半职的医生，是因为我们现在有健保制度，是、哦、大家觉得健保服务很好。可是医生本来就变成一个医院的棋子啊，对对，其实。看起来、欸、薪水是很高的，只是一开始初期我们是用干换的。我,我跟成店的工程师一样。我最高工作有一次训练是直接连续在医院七十二小时。七十二
0: 小时哦。对，
1: 下班之后，那时候我还印象很深刻，哦。三天这样，嗯、因为我们只要要值班是哦，不就是早上比如说六点多去医院哦。嗯晚上值班就要六点结束、嗯，可是假如那是白天又有工作的话，就六点到下午六点，哦、嗯，这是一次值班、嗯。然后我那时候连续值两
0: 班、嗯嗯嗯嗯嗯，晚上又六点又开始值、啊，对对对，又值这样
1: 、嗯。那时候当结束七十二小时的时候、嗯，我那时候走出医院，那时候刚好白天、嗯，那时候，当、哦、时<笑>觉得哇，好像从监狱出来一样。<笑>对，所以。变成说你这个意义哦，我觉得人生下半场有一个很重要的任务，嗯，就是你要学会你怎么过得精彩，就是你怎么样好过你的人生，或者是你怎么样玩出你自己，哦，真的觉得很有意义、嗯、很快乐的一件事情。嗯嗯嗯、没错，对，所以呃，就这个层面来说的话，其实这个下半场哦、呃，其实反而比上半场难
0: ，嗯、为什么？因为你没有
1: 、哦。没有方，你有太多方向，意思说你一开始会摸不着，要去选哪一条路。所以你如果退休是直接游游山玩水，我们苏中就有讲、嗯，你如果能玩半年、嗯、就就很厉害了，不然后你玩乐大师。<笑>你如果没有一个方向的话，其实你可能玩个两三个月，就就觉得腻了,就就腻
0: 了，你就
1: 不知道要做什么。嗯、那你不知道做什么时候，你你就活动会减少，嗯、你就。出去玩哦，你你也觉得心智缺缺，你都玩过了，你出国你环游世界啊，就跟团，<笑>那也没有把一些有名的国家逛一圈之后，然后呢，你到底留下什么东西？<笑>你你自己到底喜欢什么？啊，腻的话你就不会想动，嗯，就窝在家里、嗯，所以很多人退休之后都窝在家里嗯。嗯，啊，大家知道啊，动物是要动的嘛，嗯哼、嗯，对啊，我们是动物，它要动。你不动的话，你其实你就会不小心违反了养生原则，嗯哼，嗯<笑>那所以你的很多时间哈、哦，或者是不管是心理上呀或是生理上压，它就会慢慢很快速的退化。就有这个
0: 问题、嗯嗯，了解。里面初中有提到啊，保持活力的秘密。其实里面讲这句话，我觉得很认同跟很有意思啊，叫做“工作是能使人青春永驻”。这句话其实很有意义诶。<笑>就是刚刚小巫师提的，那里面也有提到一个观念，我觉得很有趣啦，就是父母年老生活有五个不愉快的地方。<笑>父母如果退休在家，然后都。啊，玩腻了，他就开始不出门，然后是管,管你，管东管西，管很多，啊，就会造成大家会够难玩的<笑>，就是那种就不愉快的这个部分。我觉得这里得的也太贴切了<笑>。书中里面提到很多类似这样的一些观念跟想法啊，真实也反映在很，我相信在很多人的生活中也是真实反映出来的。对，所以我觉得真的是工作的这个部分，然后。之前有一部电影叫做那个那个高年级实习生嘛？对对对，我觉得每一个人都应该试着去，就算你退休啊，都要去去去思去思考，就是你的人生意义、嗯，然后你的这些过往经验到底带来了什么样的价值这件事情，我觉得这些价值就可以帮你的人生去点缀跟重新加分。
1: 嗯，我觉得就是你要退而不休啦。啊，是。那你可能不是像年轻那样工作，就说我是为了赚钱。嗯，你有可能你的工作是，你可能维持原来的工作，但是变成呃，有一本书叫《重启人生》是，其实我觉得它蛮有意义。就是当我们年纪大的时候，你会发现你的智力、哦，你的记忆力都退化，可你留下什么、嗯？它叫做晶体智力、嗯。这个晶体智力就是包括你。你的人生经验是好、哦，那你的这种呃智慧、嗯，你经过大风大浪的时候会留下一些很宝贵的这种思想跟原则。这个其实对下一代是很有帮助的、嗯。那所以你的工作可以转化成，比如说教导别人。哦，我、嗯、们书中有提到说，我们继续工作，但你可能不是跟年轻人模式一样，用体力活啊，对对,對，体力活你、嗯、你。受不了對，对。但是你如果是教导、分享你的经验，哦、喔，所以，呃，书中有说，哎、欸，退之后退休的时候，你可以转型成顾问，是哦、喔，这种模式，或者是你不一定真的是工作，你去做公益，是，其实帮助别人对社会有一个贡献，这是很有意思的。你不一定真的要收钱，嗯、因为其实钱应该理论上在这个阶段。已经没那么重要了，嗯、你会发现说怎么让你家里更好，嗯、怎么让社会更好、嗯，这部分才是我们提到说尽量延长工作时间的意义。他、嗯、那个工作是你真的喜欢这个东西。你想要去教导，去想要分享，去帮助人嗯，嗯哼，这个你会发现，你下半场假如在进行这件事情的时候，你会越来越快乐，而且人生越来越精彩，而且你不知不觉你就有达到养生跟延长
0: 寿命的效果。这样，嗯、<笑>我觉得小吴医师分享很棒。<笑>那我想请教一下，就是我觉得你这些观念跟想法，会不会跟你就是你刚刚说你是急诊医师嘛？对，是因为有参与过这种急诊这件。这个工作形态，然后有一些不同的提问呢
1: 。哦，一一定的啊，因为我们时常会接到说，一个董事长搞<笑>打高尔夫，挥挥几杆，忽然人就倒下去，然后送来急诊了
0: 。董事长当然要特别礼遇啦。<笑><笑>对对对对
1: 对，对那会会碰到这个案例？而且那可能遗嘱都没有下来就走了。
0: 哦、啊，就这样挂了、啊就
1: ，就这样，因为心心肌梗塞
0: 。下次遇到这种，直接打电话给我<笑>。<笑><笑>对，没有开玩笑，开玩笑對對對。对对，来接来接<笑>。對,對,对，所以我们急诊跟跟 Ben 是牵的蛮熟的，所以就可以合作。开玩笑，开玩笑。对
1: ,對，<笑>所以在急诊对我来说，其实蛮大的帮助的、啊，就是你就容易看破一些人生这种物欲啊也好啊，嗯嗯或者是你就不会沉沦在一些。呃，争执在一些世俗上的一些细节，嗯，哦，你会用更比较宽广的心去看这些事情、嗯，哦，因为你就会发现啊，人生意外随时会发生啊，<笑>然後说不定走走路上啊，又突然出现什么状况，对不对？啊、哦，都都有可能。那所以你看法就比较不会介意太多小事情，嗯，然后也会知道自己比较想要什么
0: 。是，我觉得这也帮助你，就我觉得你的转念的速度很快。就像刚提到，我可能遇到一些挫折或干嘛，你会用这样的方式去把你的念头就转掉。所以那种呃，人不能没有情绪，人情绪是人的正常反应，但是要懂得去跟情绪共存相处，跟如何去转化它。对对对然后不好的情绪不是不是就硬要把它压抑哦，不是，但是都透过如何去转化这件事情，真的，呃，这就有点像我相信急诊医师跟我们在服务端看到很多无常生死的面相。就异曲同工之妙，对，所以我觉得我们刚刚跟小夫医师在聊天的过程，其实就就觉得这个人很好聊了。很多想法。我认
1: 同面子的理念，其实我们就是只要提前准备，喔、是或者是把自己告别式好,好做好，是。其实你就会发现说，其实人生没什么大不了的。
0: <笑><笑>我都准备好啦、啊，就是随时要离开、啊，当然会会舍不得，但是这也没办法，因为我们也知道这是。这是不可逆的嘛？这是无常，是我们常说人生无常是正常。对对，因为无常，当上帝要接你的时候，你不能跟人说啊，我不想走啊，也没办法、啊。对啊对
1: 。其实重点就是你怎么好好把握你现在每个当下，你觉得、嗯、啊自己做好了你该做的事情了，然后而且你觉得哎，其实自己问心无愧，不会后悔，后把自己人生每个时刻过好,好过。我(笑)觉(笑)得就很厉害了。
0: 那我们回来就是小鱼 师， 他其实在这本书里面 呢， 其实后面他有一段是讲很多就跟呃养生有相关的部分。那我觉得养生这件 事， 当然也是现在现代社会的一个很重要的玄 学， 大家都都很重视这一块。那每个人对于养生都有一些。自己独到的一面，但是这个小吴医师毕竟医师看到的面相跟一般人去得到的咨询一定有不一样，因为医师是受过专业训练的，嗯、很多东西就像有一些科学实证我干嘛，他是有体验过的。那我们很多的知识其实不不,不外乎就是网络上看来的、人家传来的、或者书籍读来的，就大概这些。那我们请小吴医师跟我们分享一下，里面有提到恢复传统的天然饮食是养生的第一步。對这一块什么叫恢复传统的天然？呃，传统的天然饮食，这是什么东西什么概念？什么意思？好
1: ，呃，其实我觉得我们只要要了解一个领域的时候，我们既然把尽量化繁为简，是对。那什么是简呢？就是你如果去研究有关饮食，大家知道对养生很重要。是。那什么是养生最重要的事情？嗯、哦，那饮食一定避不开。没错。那饮食的话，一般。呃，医生，我们在医院在讲说、哦、不吃什么要吃什么
0: ，哦、嗯那
1: 大家会觉得很乱，对不对？尤其可能我们大家想哦，有什么保健食品好
0: 啊、嗯，就狂买，开始大家那个就卖很好，最近的什么卖很好之类。对对
1: 对，但大家有没有想过啊，有什么样的呃模式或者是因素来决定哪一个是真正好呢？嗯，在医院的回答就是可以做实验，可是做实验会有一个盲点，就是诶、欸，其实实验要花钱。<笑>对，所以他不可能，就是你如果没有后续的一些经济效益的话、嗯，有时候很难做大规模实验。是，那所以变成你很难追寻这部分、嗯。那一开始我其实对这个很困扰啊，到底是怎么样养生方法比较重要？所以我花很多时间、嗯。后来我发现、嗯，其实还可以利用另外的角度，比如以营养学来说，我们讲饮食的话，你会发现你去研究营养学的历史，嗯，那你会发现一件很重要的事情。为什么后来会谈就是呃养生，或者说你会发现现代人怎么那么多慢性病？嗯，你去翻营养学历史，你就会发现一个很重要的事情，就是啊、哦，原来只要西化的饮食传到哪哪边，就慢性病越来越多哦。所以从这个线索，你就会发现，哎，反过来，如果我们恢复传统的饮食，嗯它是不是有些好的一个原则？是，好、哦、就可以让我们慢性病越来越少。嗯哼。真的有一些实验哦，比如像我记得我那时候看有一个澳洲的实验。嗯、那大家知道原住民会吃比较传统的饮食，没错，对。但是现在因为西化关系，这些澳洲有些原住民其实也是接受西方饮食。嗯,嗯哦，那就大家吃麦当劳啊！<笑>哦、刚才看，但<笑>是<笑>桌上就麦当劳。<笑><文><笑><笑>对，素食我们吃这种素食的文化，就<咳>他们其实也很多山高。嗯，没错。那么高血脂啊，身上血脂高啊的问题、嗯嗯嗯他，他们因为接受这意思，就他们就把它丢回去，喔、把它丢回原始部落，就在那边生活哈、喔嗯嗯，真的恢复他们传统的原始生活，很多问题就反都没了。对，就八周之后，三周八周就够了，还有就实验他们是、啊啊欸、好像八周还是几个月、嗯嗯，反正很短的时间，没有超过一年哦，哎、欸，就发现这些有大幅改善，嗯、啊啊那所以你你就会发现说，只要我们花一点时间，去找到就是传统饮食的重点原则，嗯，那再加上说我们用现代科学有实验的去做辅助验证，这样你就可以得到比较全面性养生的一个概念。嗯、所以，我有在这本书有特别写这相关的，有其中有章节。发现说、啊，原来很多人去调查很多传统的部落，它有饮食有哪些相似性，嗯哦、跟差异性，好、哦、啊，我整理出十四点、嗯哦，那其实也很容易遵守，是，好、哦，啊、你就慢慢调整你你的你要作息恢复传统，那你就会越来越、嗯，我觉得就越来越养生这样、嗯
0: 。了解，那个这十四点很棒哦，我其实这本书看完这十四点，其实很好的概念跟有有有它的。他的帮助我们的方式，那我们在下一阶段回来跟大家分享，就是传统饮食对于你的健康的这个部分是如何帮助到你的。那我们待会回来，拜拜。欢迎回来，这些人与那些睡着我是 Vance， 啊，刚有提到呢，传统饮食跟你想的不一样。那刚刚小吴医師有提到那个十四点原则啊，那在十四点原则之前呢，其实他还有提到一个很棒的观念，叫做全食物的这个观念。那传全食物是什么样的观念？你可以跟大家分享一下吗？好
1: ，那呃，大家呃。如果在饮食的时候，是不是你就会发现一个很特别的现象？嗯哼，比如说我们吃水果，是，然后我们现在习惯那削皮
0: ，啊，有些会削皮，呃，削皮然后吃嘛，嗯、对。
1: 那我们吃呃肉，嗯，我们就单纯吃肉，是我们觉得内脏不好，啊、嗯
0: ，避开是。
1: 那，你你知道在传统饮食来说的话，你,你仔仔细看，其实我们台湾也有，嗯，我们是是会去吃相关内脏，比如四神汤
0: ，对。小肠啊，小肠啊、嗯，你看我们传统食都是大肠啊，<笑>猪肝汤啊之类，对对对对<笑>
1: 没没错。那那会造成这差异，是在我书中有说，在一九七七年左右、嗯，那因为那时候在发展的时候，嗯、大家会发现说，哎，好像高高胆固醇的食物容易造成心脏病啊、嗯哦。后来其实。如果去研究，你就会发现，尤其在几年前，其实美国的饮食原则已经改变了。嗯哼，他们发现说，吃高胆固醇的食物，那其实并不会造成明显的高胆固疾病。哎。嗯那它,它就是不是完整的对应关系<笑>、
0: 嗯，可
1: 是我们从以前的观念一直流传到现在、啊，没有，我们没有
0: update 了，<笑>对，所以
1: 我们吃个蛋就要把蛋黄剔除，那<笑><笑>也不敢吃内脏<笑>、嗯，那其实内脏大家会觉得是高胆固醇的东西，那不敢吃、嗯，但你会发现跟传统的想法就完全不一样了，传统你如果去看原始部落啊。他们甚至把肉是丢给狗吃的哦，他们他们吃内脏，哦、<笑>对，好，那中间有很多延伸的问题，比如说内脏会有重金属存留啊，这、嗯、这我们另应当撇开是，而是我们探讨食材的本身啊，你会发现传统的食物它是可以每一份食材都充分的利用，嗯哼，好、哦，比如说你水果，他们时常比如说果皮又可以做什么事情，又可以饮食，然后在那个。在整个动物的饮食来说，你骨头会熬汤，然后内脏会补充会吃，然后肉的话，它不会只挑鸡胸肉嗯嗯，它会吃比较肥的，因为本身口感来说，油就油脂就比较好吃、嗯。对，可我们现在反而就说啊，这个不健康。<笑>反正只是鸡胸肉，对对对,对<笑>就，就是就是跟完全传统看起来很像，但是跟传统还是的思考内涵都完全不一样，是样对是，所以这还提到全食物就是你充分利用，就是把全部都吃的概念，嗯嗯，包括你在可以吃的部分，果皮其实很多以现代科学来说，微料元素比较多，反而在果皮上，嗯嗯。嗯哦，那内脏的话，其实你很多，呃，比如说保健食品啊，嗯、它的纯，比如说 CoQ10，、嗯、哦，如果有、嗯、CoQ10，CoQ10 的话，它其实就在心脏特别丰富
0: 。啊、uh-huh, 所以吃什么猪心、鸡心、鸭心？
1: 对对对、uh-huh. 啊，当然食材的品质要调， uh-huh. 就说会有重金素的问题。Uh-huh. 对，那只是说单纯探讨的话，其实这个说不定在传统饮食来说，这个是需要适量补充的。是，对，然后。呃，蛋白不要只吃蛋白，要蛋蛋嗯，对，那个有很多相关的微量元素都藏在那里面嗯
0: 嗯。我们把
1: 它丢弃了，反而是丢掉宝藏，丢、嗯、掉
0: 营养。是是是，所以那全食物的概念，其实我觉得这是常,常大家提到的科学，大家都觉得科学就是答案，但其实我一直觉得科学它是一个一个过程而已。对，科学是会不断的被推翻的，就像以前说地球是平的，那也是一种科学啊，但是后来被证实说地球是平的，地球是圆的，<笑>然后天动说、地动说，干嘛这些其实都不断不断的，一段一再被推翻，所以科学是一个严进的过程。像、嗯、我们用这样的。这样的心态跟概念去看这些事情，然后刚小律师提到，我们重要的是我们要定期去 update 我们的资讯。对对对，像好胆固醇、坏胆固醇，它还有分嘛，对不对,对？就我所知，他们还是有区分的。对,对,对，胆固醇不是都不好，像我，我就记得我妈以前常跟我说，啊，你家大口的胆固醇血管还可以养解，<笑><笑><笑>但我每次一验都是刚好啊，然后就是在那个标准。快快没超过啦。就是高这个标准内啦，所以自己也皮皮啊，对對,對,對,对，就胆固醇而言，你有分所谓的好坏嘛。对
1: ，这个书中有特别提啦、啊，因为就是有时候是迷思，我们不应该定义这是好胆固醇跟坏胆固醇。嗯嗯，它其实原则胆固醇它其实它是一个哦，我们去救火的一个单位。就是、哦。意思说，当我们身体会有发炎的状况，是就是受伤发炎，那是不是要有人去修补它？对，其实胆固醇是负责去运送哦这一些救火单位的单位 uh-huh, uh-huh、哦、那所以好的胆固醇是什么？意思说，好的胆固醇就是救火完之后，然后呢会把它送回肝脏、uh-huh. 那坏胆固醇什么？就是哎。诶有发生火灾 了， 那我要去把这些(笑)救火的人送过去。所以当 然， 我们临床上可以发现 说， 哎， 当然 了， 坏胆固醇增加的时 候， 是不是身体反应比较 大？ 对。那是不是这样是比较不好的状 况？ 那我们应该是去杀掉救火的人 员， 还是要灭 火？
0: 当然灭火 啊！ 灭
1: 火嘛。所以我们反而是要。去探讨说为什么人体会发炎？嗯嗯，对。可是因为发炎的
0: 原因在哪里
1: ？发炎的原因在哪里？哪裡嗯、那我觉得这很可惜，是有时候我们就很直觉就说啊，那我们就把胆固醇完全控制下来。嗯哼。哦、这样的话，我觉得就有点治标不治本、啊是。是。哦，你应该是要花一点时间去好好理顺，你有哪些不健康的生活习惯，嗯哼，造成你身体发炎。嗯，那很可惜，我们一。医院就是真的医生太忙了，嗯、没办法帮病人好好去梳理这部分、嗯哼哼，都只是简单说啊，你
0: 要多运动，多吃蔬果、嗯，然后就大家没下文。對,<笑>对啊，这样然书中里面小吴医師提到一个概念，我觉得很棒。医生啊，以前就在教你怎么去治病啊或干嘛，但其实到后来变成是，其实他医生最主要工作叫医病，對他就是处理你的症状而已。而且你看现在医疗大家都太习惯去大医院啊。你看嘛，一一个上午一个诊可以挂到将近一百号啊，医生时间就是这两三个小时。你看每个人分配到的时间就是短短的，可能两三分钟，嗯，两三分钟问完你，啊就就啊他甚至是没辦法跟你多询问一些状况，那就要换下一位，不然那个后面的人会干掉，对对。<笑>就有一点
1: 像是我们目前的医疗制度是这样，有时候医生其实也是被迫、啊。像我看诊我也没办法、啊，<笑>因为一个病人我大概只能分配了几分钟，对，给他，所以我们就没办法好好静下心来，好好去梳理哈、嗯。那你的哪些有问题的生活习惯？嗯，好、嗯，那梳理出来还不是重点，重点是你可不可以执行？嗯，有些是可以执行，或者有些比较先后持续重要的该先调整的。嗯，好啊，可是我们很难去做这件事情，嗯,嗯,嗯这我觉得是很可惜的地方，所以变成我们最后一直在讲疫病啊,啊。当然，现在随着医疗的进步啦，我们慢慢意识到这个的弊病，所以有一些，比如在老后之后会有安宁。照顾的观念哦，那我们现在也越来越强调要多运动啊，嗯、多养生这部分是有在推广、嗯，但实际上真正落实哦，我们知道人啊就会偷懒，<笑><笑>我们都知道这个很好，这个很好，啊、这个健康习惯，我、啊啊哦、不要抽烟哦，都<笑>都,都很好，可是实际上没有，其实能做到的可能是哦，做到一两层就就。就很厉害的
0: <笑>沒，没错没错。那我们在书中刚有提到卖关子，就是那十四项的那个原则嘛、嗯。那这是原则里面，你有有要简单的分享几项，让大家知道这十四项原则对我们的养生的部分会有怎样的帮助呢？十四项的话、嗯，我们挑几
1: 个大家比较容易忽略的，是，其中是一个油脂的部分，哦，是，是油。那嗯，算、呃、额外补充，就是。油脂的部分，我们会建议比较是传统的好油，是哈、哦。那这有分植物跟动物嘛、嗯嗯？以动物来说，目前我们害怕什么？就是呃，害怕动物的油脂，比如说猪油啊、嗯、
0: 牛油啊、嗯。但是不是听说不错嘛
1: ？啊、哦，其实呃，因为大部分就会害怕这、嗯、这东西，就是因为。怕饱和脂肪啊,啊，这部分哦，但其实这个我觉得以现在学术界来说也是有一个有争论的一个议题，嗯嗯。那我自己比较倾向是，其实传统的油脂是 OK 的，好，所以其实我是蛮鼓励猪油，猪油很香啊。<笑>但是其中有一个重点就是品质的问题，啊、是对，因为现在呃会有一个状况是我们的这种猪猪圈养。的部分做主要的畜牧业，的方式、嗯嗯，但是这一种圈养出来的，你会发现它的体内组成不一样、嗯哦，比如说像我们现在鸡经常喂玉米啊、谷粒，但是这些话时常会，我、哦、我书中在讲那个保健食品有一个，就 omega 三跟跟 omega 六的比例成分，嗯，当圈养的时候 ，omega 六会比较高，嗯哼。嗯哼那这个有什么坏处呢？就是欧米伽六会容易造成身体发炎啊，好、哦，所以变成我们的饮食的话，你反而是要注意品质。嗯，好、哦，传统的话，当然理想上是我们是需要去补充说，呃，动物油脂，但。而且它是要什么自由放放养的，哦、啊，就很传统、啊啊。但你也知道这个很难取得，对，而且所以我们而且
0: 比也比较贵，对，所以我对一般消费所以我们要现实一
1: 点。所以我在补充，我很少推荐补充品，但在补、呃、充品其中一个，我会建议大家去补充 o m 欧米伽3比较多的。一些相关的油，鱼油吗？鱼油或者是、呃、植物性的有亚麻人油哦，亚麻仁油。对，书中有跟细部在讨论这部分，嗯、在营养补充品这部分。嗯、是是，所以在动物油脂的部分的话，你如果担心这个动物油比较不好哦、嗯，那你可以 Omega 3的油脂多补充一点。嗯嗯，哦，那不要太害，在吃食物的时候不要太害怕。就是吃油脂的部分，<笑>不要只吃鸡胸肉，<笑><笑>蛋白质要足够、嗯，但是要蛋白质要配一点点适量的油脂油脂，哎、嗯，这样其实比较好吃、嗯，而且不一定比较不健康，嗯哦、其实传统饮食真的是朝向比较油脂多一点、丰富的地方会比较好、嗯。那就植物性来说的话。目前来说比较好取得，像橄榄油啊，是，这,是这部分其实都很好的、嗯。但大家比较容易忽略是，我们在卖场看到很多葵花油，对，哦，这种哦，其实那算是精制油哦
0: 。葵花油算精制油，
1: 对，你会发现它一定要精炼过之后、啊、才会是卖场上看到那一种，是那一种就其实不适合使用
0: 。哦，真的、哦，对、哎，我最近才买葵花油啊，<笑><笑>对对对，<笑>因
1: 为大家做高过精制的时候才能榨出。所以你看到传统的食物油都是要冷就要现榨、嗯嗯，所以我们现在台湾有苦茶油，是、哦、或者是国外有橄榄油嗯嗯，这是还不错的一个补充的一个
0: 方式。嗯嗯哦就是、苦茶油也不错嘛
1: ，对啊，因为它一般哦，当然就是你看你的压榨方式嘛，嗯嗯哦、就是冷压现榨而且是比较天然的食物，是、嗯、我、嗯、比较建议的、嗯
0: 哦。还有一种油叫叫什么？那个突然忘记它是什么油，就是除了葵花油沙、沙拉油、大豆油、橄榄油、花生油、花生油，<笑>还有那叫什么？那米米、玄米油、玄米油好吗？其实你就看它的制成啊。玄米
1: 油我比较没有研究啊對。但其实你就要分，你是精炼的化工出来的、啊，或者是你是真的天然食物去冷压现榨，而且你在足够。呃，短的时间赶快使用
0: 哦，那油也不能就是放太久放太久，它变质反而对身体更不好。对对对，这、okay. 十四项原则里面其实还有很多蛮有意思的，比如说发酵食物这一块。对，很多人会觉得吃那个鲜香菇啊对身体不但其实有些发酵食物对身体是不错的。
1: 对啊，现在不是保健食品流行那个益生菌吗？哦，益生菌其实就是发酵，<笑>
0: 益生菌算发酵的。对啊，啊欸、它不是酵母菌啊，酵、哦、母菌。嗯、对啊、嗯，其
1: 实它的概念是这样，所以你会看到传统，比如说韩国的泡菜，嗯嗯，哦，那国外有优格，啊是对，所以其实用一些发酵的形态啊，比如像牛奶，很多会有那些就是淡乳酸酸奶，对这个、部分其实是有。发酵过后的、嗯，其实你会发现比较好吸收。嗯、如果单纯喝牛奶，有些人还会乳乳不耐症。对
0: ，像亚洲人都会有，很多亚洲人都有这个问对，因为
1: 我们比较没有那种喝牛奶的传统啊、哦。是，对，所以呃，发酵食物，呃，就呃，你如果去看营养学，你就会发现发酵食物它会产生很多延伸性的
0: 营养。嗯哼，好
1: 。那这部分的话，其实是发酵才才发酵以后
0: 才会产生出来的。对,對,對,對,對,對，像酵素，像很多人也知道，像味增啊这些，它其实温度过高，其实反而是杀掉里面的一些對對對。所以有些东西提倡吃生食，当然吃生食还是要注意它的，對對對就是菌菌细菌的安全性啊。但有些生食的确其实还是不错的對。对，所以
1: 所以你就会发现，比如食物其实没有那么简单，你包括你要注意。哪些其实是比较传统、比较好的方式？啊、嗯，还有除了这个以外，你还注意食物的品质好不好
0: ？嗯
1: ，过来它的制成怎么样？嗯哼、哦。那我最近去开始研究农业
0: ，啊，农业拜<笑>、嗯、拜
1: 访一些农场主。哎，他、欸、其中有一个我觉得蛮好的观念，就是重新定义“新鲜这些字”这两字啊。是，你会看到卖场很多都会标榜新鲜食材。是。对，其实那已经不新鲜。他其实有
0: 加一些东西吧
1: ？呃，不是加的问题，是呃，即使他农场哈采、呃、收之后，他是不是要过好几天才运送到卖场？哦、对、嗯，其实已经过了那个新鲜的时期。啊啊、最新鲜的是现采现在、啊，很慢的呀。<笑>对对,對,對啊，但对我们目前操作上来说，会觉得比较难执行。但其实我还蛮建议，好像我。写完这本书，我就有梦想，我开始要打造一个养生村啊。那是这个养生村中旁边就有一个简单小型农场。嗯哼，这农场不是要对外卖的，而是自己种，嗯、自己自足的，自己自足、嗯。那第一个你自己种的话，你就会确保它的品质。嗯哼，哦，其实食品业有时候是蛮有趣的，就是很多时候自己做什么样食品，自己都不敢吃啊。啊<笑>对啊，对，咱们
0: 常常说顶级贵家做的油，他们自己敢喝吗？<笑>他们还是买外国的油。对，就就会知
1: 道中间有很多黑暗<笑>。的一面，真的。可是如果是自给自足的方式的话，是我觉得是不错、嗯、哦。而且重点是，哎、啊，你就可以回应到我们一开始讲的，其实这样。你做这种种菜啊，这种劳作，那是不是老老后其实、嗯、又有事情做，情做<笑>对，又可以劳动，顺<笑>便运动，是是是是是哦，那其实就是一个很不错的一个模式。你就是新鲜直接采摘、嗯，直接进去你的厨房，嗯，去做啊、哦，又可以吃当季的食物，你就会发现就很容易就达到养生的效果。
0: 是，那时间的关系哈、哦，那这本书呢，其实小吴医师跟我们分享很多里面的内容呢，但其实有更多的内容啊。刚我开头有提到说这本书是一本工具书。书嘛，其实很有意思。那我还陆陆续续在邀请几位书中的作者来跟我们分享书中的一些有趣的议题。那因为时间关系，我们先谢谢小吴医师啊，特地来跟我们分享，就是这本书《遇见五十岁后的大小事：生命中不能不知道的关键时刻》。那这本书已经在各大平台上架了，你只要上网那博客来啊，各方面只要是去搜寻一下，其实就可以搜寻到这本书。那我也会放在我们的粉丝专业里面。那有一些相关资讯。如果呃，听众们对大家这这本书有兴趣，想要进一步了解的话，欢迎大家去支持一下，就是购买这本书回来看。因为这本书是它就是工具书，它对你的五十、嗯、岁以后的人生，其实不管是五十岁了，有很多的观念跟想法，我觉得是很正向、很棒的。那既然时间也晚了，那我们谢谢小吴医师，好，谢谢、Vance。那大家下个礼拜继续准时收听我们的《这些人与那些睡着的人》。那晚安，拜拜，拜拜。